0: Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de revenir par là. Ça fait très longtemps que je suis pas encore revenue. Euh, Je viens en fait aujourd'hui pour te proposer une rediffusion d'un épisode qui a eu beaucoup de succès et qui a été écouté beaucoup de fois. Euh, C'est l'épisode 2 avec Charlie Martel du compte Matière première l'atelier. Charlie, c'est une créatrice textile, artiste lainière qui propose des créations absolument sublimes à base de laine. Elle tient un compte qui s'appelle Matière première première l'atelier. On a beaucoup ri, on a beaucoup échangé, elle s'est confiée sur son parcours personnel, sur sa relation à la solitude et aussi à la consommation dans la création. Voilà, je te laisse écouter tout ça. Enjoy
1: Je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ma vie, enfin, dans le... enfin j'étais pas malheureuse mais j'étais pas heureuse. Et en fait, moi j'avais vraiment envie de vivre intensément. J'ai commencé donc à travailler avec de la laine de mouton brute donc qui était toute sale euh, et je suis partie ben, sans, aucune, sans aucune connaissance
0: Bienvenue sur La Créative, le podcast inspirant destiné à toutes celles et ceux qui souhaitent s'enrichir du parcours de vie de créateurs de tous horizons Je m'appelle Clarissa et dans ce podcast je pars à la rencontre d'artistes, d'artisans, de créateurs ils viennent raconter le cheminement qui les a amenés à reprendre le pouvoir de leur vie grâce à leur super pouvoir créatif. Que vous soyez amateur, passionné, multipotentiel ou spécialiste, la créative, c'est le podcast fait pour vous. Car il faut se le dire, nous avons tous un super pouvoir créatif. Bonne écoute Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Créative, le podcast. J'espère que ben, l'épisode dernier t'a beaucoup plu et inspiré. Cette fois-ci, je t'emmène dans un nouvel univers créatif puisque j'ai eu le plaisir d'échanger avec une jeune artiste lénière de tout juste 30 ans qui s'appelle Charlie Martel. C'est avec beaucoup de maturité, de vulnérabilité et de sincérité qu'elle nous parle de son parcours personnel dont les débuts ont été animés par la quête de son bonheur. Autodidacte furieusement curieuse et passionnée par les outils et savoir-faire anciens, Charlie nous parle de son rapport à la solitude, son besoin essentiel de se rapprocher de la nature et des siens. Elle nous parle aussi de son amour pour la matière qui la pousse, un peu malgré elle, à adopter une posture éco-responsable dans ses créations et de quelque chose qui nous touche tous à un moment donné. J'ai nommé le syndrome de l'imposteur, ce foutu syndrome qui nous empêche de nous faire confiance et de proposer nos créations à leur juste valeur. J'ai découvert Charlie Martel dans un épisode de La Maison France 5. Depuis, je la suis sur Instagram avec le plus grand des délices. Bienvenue dans la créative. Salut Charlie Salut Bon, je suis super contente de faire cette interview avec toi. Voilà, j'espère que ça va plaire aussi aux auditeurs. Enfin, j'en suis même persuadée. <rire> euh, avant toute chose, quelle est la météo chez toi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, il fait beau. À la base, il était prévu une grosse pluie torrentielle, donc j'avais peur que ce soit compliqué pour euh, l'enregistrement du podcast. Mais au final, euh, il fait beau. Euh, il y a un petit peu des travaux à côté, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Mais sinon, euh, tout, tout est parfait, tout est aligné pour aujourd'hui.
0: Génial, les anges sont avec nous. Voilà, ça. Alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton activité Alors, euh, donc, je suis
1: euh, Charlie, donc Charlie Martel et je suis actuellement donc, artiste lénière et tisserande. Donc, j'ai euh, mon atelier à Goult et donc, je crée des teintures murales.
0: D'accord. Et euh, à qui tu adresses, en fait, tes créations
1: Alors, il y a deux... On va dire, il y a deux cas de figure. Donc, il va y avoir déjà les les, les créations que je fais, on va dire... euh premièrement pour moi, c'est-à-dire ce que je, je crée vraiment en fonction de mes envies et de mon état d'esprit euh, avec des matières euh, locales de préférence et euh, on va mmh. dire que c'est pour, euh, pour sortir quelque chose de moi et euh, donc en fait j'espère après derrière que ça, que ça peut plaire à quelqu'un ou sinon après je travaille aussi pas mal à la commande et là donc c'est vraiment autour d'une discussion avec euh, les personnes donc soit par rapport à euh, leur intérieur ou euh, leur, euh, leur, le, les dimensions souhaitées ou des choses comme ça, donc
0: il euh, y a un petit peu les ouais. deux ok super ah c'est pas mal ce que tu dis, que tu travailles pour toi et t'espères que ça plaira à quelqu'un et je pense que ça plait à beaucoup <rire> mais effectivement il la... y a une part aussi de tes créations qui sont réellement faites à partir de ta propre intuition de ton feeling et tout ça, donc c'est, c'est vraiment chouette, super merci euh... quel âge tu as si c'est pas indiscret
1: alors j'ai eu 30 ans au mois de, au mois de janvier là.
0: Bon, t'es toute jeune créatrice alors
1: euh, Toute jeune, après c'est vrai que ça fait bizarre euh, d'avoir euh, 30 ans Enfin je me sens parfaitement en accord avec ça euh, Mais c'est <rire> épuré, j'ai, j'ai, euh, maintenant je suis une adulte en fait, il y a plus de... <rire>
0: <rire> Moi j'ai bientôt 40 ans et j'ai mis je pense euh, bien 10 ans avant d'accepter d'avoir bientôt 40 <rire> Aujourd'hui je suis à peu près alignée avec mon âge <rire>
1: Non, moi, ça va, c'est, ça fait déjà 2-3 ans que je me dis que j'ai 30 ans, du coup, quand ça arrive, au final, ça va, mais... Euh,
0: c'est vrai que le... <rire> c'est bien, mon
1: Dieu, il va falloir que je mette de l'argent de côté et que j'ai des projets d'adultes, mais...
0: <rire> c'est ça, des projets d'adultes, ouais, toi, tu t'es bien préparé c'est bien, peut-être mieux que moi. <rire> et alors, du coup, 30 ans, c'est très jeune, et quelle était ta vie avant d'arriver euh, au tissage et aux tentures murales
1: Alors, ma vie, tu veux, tu veux que je démarre à partir de quand
0: pas quand tu étais bébé, mais en gros, l'idée, c'est euh, que tu nous décrives un peu euh, ton parcours, euh, quelles études tu as suivies, qu'est-ce que tu faisais en fait avant, de, avant d'être Charlie de matière première, l'atelier.
1: Allez, c'est bon. Euh, bon, on va, dire, on va dire que je vais prendre à peu près ça au, au lycée. Voilà, on va dire à peu près. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai fait un bac euh, option art plastique. Euh, parce que j'avais vraiment euh, cette envie de, de d'art euh, j'ai euh, j'ai une famille en fait qui est quand même vachement euh, vachement tournée vers euh, l'artisanat et euh, l'art d'une manière générale par exemple mon père donc il était euh, maître boulanger pâtissier donc dans l'artisanat mon grand père c'était pareil et j'ai un oncle qui est également restaurateur euh, du patrimoine donc, restaurateur de tableau. Donc, on va dire, j'ai ce, ce, cet attrait, cette attirance pour, euh, pour ça. Donc, moi, j'ai fait mon bac option art plastique et à l'époque, j'avais envie d'être photographe. Donc, justement, je me suis mmh. dit, que j'allais faire des études là-dedans. Et euh, ce qui est marrant, en fait, c'est que même dans ma démarche, on va dire... Euh, euh, photographique, j'avais vraiment cette envie euh, du coup de matière. Donc en fait, je faisais beaucoup de photos en macro, donc ce sont des photos très rapprochées euh, pour, on va dire, capturer toutes les matières, donc aussi bien minérales euh, que végétale. Enfin, j'avais vraiment un gros, euh, un gros, un gros coup de cœur justement pour tout ce qui était l'énergieur du bois, par exemple. Voilà.
0: Ah ouais, génial.
1: Donc j'ai fait tout ça. Donc, enfin, ce bac option art plastique. Et euh, quand je suis sortie du bac, euh, là, je me suis rendu compte que les études, ça allait être un petit peu compliqué. Euh, parce que les études les études photo, donc les bacs photo, euh, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. Euh, ça ne se passait pas dans ma région du sud de la France, donc il fallait monter euh, forcément dans des grandes villes. Enfin, ouais. et je me suis dit au final, euh, entre mes études qui vont me coûter cher, euh, l'appartement, tout ça, il va falloir que je travaille en même temps à côté. Euh, je t'avoue sincèrement que ça m'a mis un gros coup de frein et j'ai eu peur. Et je me suis dit ouais. que j'arrête pas à le faire. Donc en fait, j'ai commencé à travailler directement en me disant de bah, toute façon euh, c'est euh, l'ordre des choses de la vie enfin là euh, en gros j'ai, j'ai mon bac je vais commencer à travailler et puis prendre un appartement et tout ça et euh, donc, donc en fait, fait j'ai, euh, j'ai travaillé dans plein de secteurs différents donc j'ai travaillé dans la restauration euh, rapide après j'ai travaillé dans d'autres restaurants on va dire un petit peu plus poussés euh, j'ai également travaillé donc, dans des chaînes de magasins de bricolage, de décoration de maison plein de choses et en fait, ce que j'ai préféré, euh, c'est, ça a été travailler en fait sur les, les fins de chantier. Donc euh, avec ouais. mon papa qui du coup a fait également, une, on va dire, une reconversion. Et et c'est ce que j'ai préféré Parce qu'en fait je pouvais travailler Sans pression et sans contrainte avec lui Et avancer à mon rythme Dans euh, dans des maisons donc J'ai vu euh, des endroits magnifiques Par exemple j'ai travaillé euh, au château euh, euh, Du Marquis de Sade à Lacoste Qui appartient à Pierre Cardin J'ai pu euh, aller dans des endroits de fou Vraiment c'était super cool Et euh, à ce moment là Ça a vraiment confirmé en moi Que je... je... Je, je me sentais bien, on va dire, à mon compte. Enfin, cest que même si à mon, avec mon père, j'étais pas à mon compte, mais on va dire, j'avais pas de, d'image de patron au-dessus de moi.
0: Ouais. ouais, ouais.
1: Et euh, après, la vie, en fait, m'a amené sur un salon alternatif du mariage, donc qui s'appelle Le Oui, à Nice. Et là, il y avait une, une animation, donc il y avait un atelier initiation au tissage. Et. Ouais. Euh, je me suis dit ah bah tiens euh, je vais aller faire ça je fais une pause je vais faire ça et en fait euh, là ça a été euh... enfin paf quoi enfin, ça m'est tombé dessus vraiment c'était simple c'était évident c'était clair et en fait euh, bah, je me suis lancée comme ça là dedans voilà ah, c'est Donc, génial ça, euh, c'est la vie d'avant euh, la vie c'est ça et, euh, et en fait quand je suis sortie de là bah, j'ai directement commencé à, à tisser
0: et, euh... et voilà et ça t'a plus lâché Ouais, voilà. Mais c'est, c'est super parce que je rebondis sur ce que tu disais euh, quand tu as présenté euh, ton parcours, que toi, tu avais envie à la base de faire de la photo et que tu voulais faire tes études là-dedans. Et puis, en fait, euh, tu as flippé. En fait, tu as eu peur de, du quotidien, euh, de la réalité du quotidien, trouver un boulot, euh, monter, euh, faire ses études dans une grande ville et tout. Et puis, tu t'es dit, ben, je vais travailler direct et puis on verra. La vie, euh, voilà, ouais. c'est ça, la vie. Et regarde, par le biais de la photo... Quand tu as repris avec ton compagnon, bah, tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Quoi. Je trouve que c'est une belle boucle.
1: <rire> oui, c'est ça. Non, mais c'est, je, suis très, je suis très contente et je pense que c'est vraiment important d'avoir eu ce, ce parcours-là au final. Quoi. Mais c'est vrai ouais.
0: qu'avec
1: avec le recul, je me rends compte que, que plus jeune, ça a vraiment été un coup de flip. En fait, de me dire, ouais. là, je vais partir et je vais devoir m'assumer toute seule et, euh, et euh, c'est vrai que je m'en sentais pas je m'en sentais pas capable du tout euh, à l'époque quoi ouais
0: ouais, ouais. ouais. mais euh, finalement en restant dans le domaine artistique euh, voilà bon alors il se trouve que euh, la personne avec qui tu étais euh, à l'époque euh, était dans ce domaine là mais ça t'a quand même laissé ouvert euh, à, à, à voilà au côté artistique tu es tu n'étais pas enfermé dans un bureau, euh, tu as pu quand même rencontrer, tu vois, ton, ton ami de l'époque as emmené avec lui sur euh, les mariages, et c'est à l'occasion d'un salon euh, dédié au mariage, c'est ça, euh, alternatif, donc qui proposait ouais. des, des, des activités, des ateliers, euh, toujours en lien avec le domaine artistique et créatif. Hein. Ça ne t'a pas vraiment quitté, en fait, depuis que tu as décidé de te mettre euh, tout de suite à travailler, tu vois, tu as bossé avec ton père. Euh. Enfin, mmh. On sent quand même que. Euh, même si tu as eu peur, tu t'es pas éloigné trop de toi. quoi. Oui. Mmh. Ouais. Et euh, tu habites euh, dans un petit village, si j'ai bien compris, euh, oh. à Goult, qui est dans le Vaucluse. Pourquoi <rire> Pourquoi habites dans un <rire> petit village <rire> euh,
1: Pourquoi ben, En fait, euh, justement, après, après, on va dire, ma, ma rencontre avec le tissage. Euh, je j'ai eu on va dire un espèce de, de, de d'élan en fait de, de cri du cœur et de l'espoir et euh, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ma vie enfin dans le, enfin j'étais pas malheureuse mais j'étais pas heureuse ouais. on va dire que c'était c'était très plat Enfin, je n'avais plus aucune émotion qui était plus forte que l'autre, et en fait, moi, j'avais vraiment envie de vivre euh, intensément, donc c'est-à-dire c'est à la fois des grosses joies et des grosses peines, mais enfin, des peines qui ont leur raison d'être, euh, et en fait, enfin, quelque part, la vraie vie, et, euh, et en fait, j'ai eu ce, ce besoin et cette envie de revenir aux sources, et euh, je suis revenue, en fait, dans mon village d'enfance, Goult. Donc un village que je connaissais, donc c'était à la fois rassurant de revenir ici et euh, ça me permettait vraiment, on va dire, de, de prendre un, un nouveau départ et puis bah, de, de tester justement euh, mon, mon, projet, euh, mon projet
0: tissage. Ah, c'est super beau ce que tu dis par rapport euh, à cette impression que ta vie, elle était plate, tu n'étais pas euh, malheureuse mais tu sentais qu'il te manquait un truc en fait.
1: Ben Mais en fait, euh... euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est que tu sais, à chaque fois, quand quand tu appelles ta famille, on te dit salut, ça va Et tu fais oui, ça va. Mais en fait, tu réfléchis même pas à ça. Et en fait, un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, mais euh, euh, est-ce que tu es heureuse Et ça a fait non. Et ça a fait quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as vraiment été heureuse Et en fait, j'étais pas capable de répondre à cette question. Et là, en fait, j'ai pris peur. Ça a fait, mais attends, mais j'ai 25 ans et. et je ne suis pas heureuse et ça a fait ben non je ne voyais vraiment pas ça euh, je voyais vraiment pas ça pour moi et en fait ben là il faut, euh, faut partir, il faut recommencer quoi.
0: et euh, Goult c'était, euh, c'est un village dans lequel ta famille euh, habite ou a des attaches non
1: euh, ben justement c'était mon village d'enfance donc mon père avait euh, la boulangerie de Goult ah, c'est moi, j'y, ai passé, j'y ai passé 10 ans de ma vie j'ai mon oncle qui habite là et
0: en fait j'ai toute ma famille on va dire qui n'est pas loin ouais. Ah oui, donc tu as eu vraiment ce besoin de te rapprocher des tiens, c'est très fort en effet, à 25 ans en plus, parce qu'on pourrait avoir tendance à dire 25 ans c'est génial, c'est la jeunesse, (rire) Euh, on sort, on s'amuse et tout, et tu sentais qu'il y avait quelque chose de bien plus profond que ça, et euh, tu as eu besoin de retourner euh, euh, dans ton lieu d'enfance en fait, là où tu étais heureuse, euh, euh, avec euh, tes proches, les liens, les émotions du lieu, enfin c'est c'est
1: très intense alors après c'est très bizarre dans le sens où en fait moi j'ai détesté être enfant (rire) (rire) j'ai détesté être enfant je n'aimais pas du tout euh, vivre à Goult parce que du coup ben, c'est un petit village euh, j'aimais pas, enfin, il y avait plein de choses que j'aimais pas. Enfin, en gros, moi, euh, à 8 ans, euh, j'avais dit à ma mère et à ma soeur, euh, ben, je vous aime, mais je veux partir, avoir ma voiture et mon appartement. <rire> <rire> et <travailler>. Donc, <rire> Donc <rire> disons que déjà enfant, j'avais cette envie d'être adulte, mais là, euh, je sais pas, ça s'est, ça s'est présenté d'une autre manière. Et je me dis, quelque part, ça me permettait de, de faire un petit peu table rase euh, du passé. Ouais. Et de reprendre au point de départ, mais prendre une route différente, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ah ouais. j'adore mon village, quoi.
0: C'est super. Mmh. C'est vrai que moi, tu me tu dis village, tu me fais rêver parce que... Euh, voilà, j'ai, j'ai cette vision du calme, de la solitude. Euh, ou, pas forcément de la solitude, mais en tout cas du calme. Euh, mmh. Du retour à la nature, aux sources. Euh. Ah ouais, j'ai bien envie d'y aller à Goult. <rire> Et du coup, euh, c'est un peu ton ton cocon créatif finalement, euh, j'ai, mmh. j'ai, j'ai lu et j'ai vu euh, une vidéo euh, dans laquelle tu présentes sur ton site internet, tu présentes euh, ton activité, mmh. ça a l'air hyper calme, hyper lumineux, euh, la bâtisse dans laquelle tu habites, euh, où tu travailles en tout cas, elle est juste magnifique, elle date de, de mmh. 1628, ouais, ouais c'est ça, je suis bien documentée, <rire> oh là là et euh, tu travailles euh, toute seule dans ton atelier
1: je travaille toute seule dans mon atelier, ouais. Et,
0: Et alors, ton rapport à la solitude
1: Alors, mon rapport à la solitude, alors, euh, quand, quand je suis revenue ici, euh, donc au début, enfin, euh, il y a eu l'adrénaline, si tu veux, de se dire, euh, je démarre une, une nouvelle vie. Et euh, puis, euh, est venue d'un coup euh, la peur d'être seule. Ouais. je me suis rendue compte qu'en fait, c'était plus simple d'être un pilier pour quelqu'un d'autre que pour soi. Et là, mmh. je me suis mon dieu euh, en fait je m'embarque là-dedans j'ai aucune idée de ce que ça va donner je suis toute seule en gros je vais rentrer chez moi le soir je vais me mettre en position fétale et je vais pleurer et il n'y aura personne pour moi et euh, et je me suis dit non en fait il faut pas avoir peur de ça il va falloir l'affronter et donc si tu veux justement j'ai poussé le j'ai, j'ai, j'ai poussé on va dire ça euh, encore plus loin et je me suis dit tu vas vraiment rester seule, tu vas apprendre à te connaître et tu vas affronter entre guillemets cette peur donc ça a été compliqué pendant un petit moment mmh. mais en fait aujourd'hui euh, ben, je suis très bien seule et je ne me vois pas travailler autrement que seule ouais. et, euh, et je suis vraiment très contente de pouvoir euh, euh, me débrouiller seule et, et c'est vraiment super gratifiant. Après, j'aime beaucoup quand même échanger avec d'autres personnes. Donc, j'ai des artistes que j'aime d'amour, avec qui j'échange pas mal, euh, qui viennent à l'atelier ou non. Et euh, ça nous permet en fait justement d'avoir un point de vue différent sur le travail de l'autre.
0: Ouais. Mais par
1: contre, j'ai vraiment cette, euh, cette envie, on va dire, d'avancer seule le plus possible.
0: C'est marrant, euh, ce matin sur mon compte Instagram, justement, je, je, je fais des mini-séries documentaires pour euh, sensibiliser un petit peu et, et parler un peu mindset, tu vois, euh, du point de vue des créatifs, ouais. et c'est vrai que euh, la solitude, c'est euh, un temps, un espace-temps, j'ai envie de dire, euh, mm. qu'il faut chercher à cultiver parce que, enfin, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'y puise beaucoup de, d'inspiration et... Euh, toutes mes nouvelles idées, elles sont vraiment, euh, elles, voilà, elles, euh, à foison quoi. Quand euh, je suis dans ma bulle, toute seule, euh, euh, soit je crée, soit je, je m'inspire, soit j'ai des nouvelles idées, j'ai besoin de noter vite vite avant d'oublier. Enfin, ils sont <rire> hyper précieux en fait. Ces moments de solitude, c'est vrai que il y a solitude et solitude en fait. Il y a ouais. le fait de ouais. se sentir seul et d'en souffrir. Mais il y a aussi le fait d'être seul avec soi-même et d'y toute cette énergie euh, qui va finalement nous, nous permettre d'avancer. Et toi, tu dis euh, que euh, tu travailles parfois avec tes, à, tes créateurs avec euh, lesquels tu t'entends bien parce qu'ils euh, t'apportent une nouvelle euh, vision des choses. Euh, je vois aussi que ton travail, enfin euh, ton atelier, c'est un espace où tu fais euh, euh, atelier-exposition. Et donc, oui. il est ouvert aussi à, aux visiteurs, pas que aux, aux créateurs. Oui. Et tu proposes aussi des ateliers de tissage, c'est ça
1: Voilà, je propose également des ateliers euh, initiation au tissage. Donc, euh, maintenant, ce sont des ateliers qui durent trois euh, heures. Ouais. Euh, vraiment fait le choix en fait de proposer un atelier donc certes qui est plus long mais où on travaille aussi la matière euh, ben comme, comme moi je la travaille en fait on va dire, j'ai, pas, j'ai pas envie d'apprendre aux gens uniquement à tisser euh, j'ai envie de leur apprendre à travailler comme moi je travaille donc vraiment de Exactement. travailler la matière de A à Z donc avec de la laine euh, ben, soit de mouton mérinos ou de la laine d'alpaga et donc avoir ce mouvement ben, de garder un tout petit peu et après de travailler euh, sur un tissage et de travailler C'est... également avec des matières recyclées, enfin, j'ai vraiment ce, ce, cette envie-là, parce que je me dis, euh, apprendre à tisser, euh, il y a beaucoup d'autres, d'autres tisserands, et beaucoup d'autres endroits qui le font, et en mmh. fait j'avais envie de, de proposer quelque chose de, de différent, et vraiment qui me, qui me parle et qui me touche, quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de, de rencontrer des gens, on va dire, qui ont vraiment envie de venir, parce qu'ils ont envie d'apprendre à faire ça et on va dire qu'ils ont ce, ce besoin, on va dire de de savoir, euh, d'entendre et de toucher des matières et de se dire waouh aujourd'hui j'ai fait quelque chose euh, ouais. que je, j'ai, j'ai jamais eu l'occasion de le faire avant
0: quoi voilà. il ouais, n'y a pas il a pas que le côté technique il y a aussi euh, toute cette appréhension effectivement de la matière euh, et euh, des des étapes en fait. Euh pour mmh. arriver à un objet fini. C'est super, en fait, euh, de proposer ce genre d'atelier parce que euh, c'est vrai qu'entre... Quand on est créateur, euh, on s'inspire euh, bah, d'autres créateurs. Mmh. Mais euh, est-ce que toi, par exemple, tu, tu retires... Le contact avec ces, ces personnes qui viennent à ton atelier qui sont à la base pas euh, techniciens du tissage, euh, comment ils te nourrissent, en fait Qu'est-ce que ça t'apporte de, de, de proposer ça
1: Qu'est-ce que ça m'apporte de proposer ça bah, C'est vraiment euh, euh, l'échange, en fait, quelque part. Enfin, même, même si j'adore la solitude, en fait, on a tous un moment où on a besoin d'échanger. Et en fait, ouais. vu que ce sont des personnes qui viennent, on va dire, bah, dans un esprit, ça euh, super feel good, parce qu'ils ils ont envie de faire quelque chose bah, pour, euh, pour se nourrir, euh, se nourrir ouais. la tête nourrir l'esprit et donc en ouais. fait c'est forcément bienveillant donc on met de la musique, on se fait un petit thé en plus enfin c'est ça fait vraiment une, une pause en fait enfin, bizarrement moi, ça me donne un sentiment de vacances
0: ouais complètement, ah, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi, c'est ça en fait ça. c'est tout l'intérêt des espaces euh, avec des ateliers créatifs c'est voilà de rentrer dans sa bulle de faire une, une parenthèse en tout cas avec sa vie euh, quotidienne euh, hyper rythmée et tout, puis en plus de se nourrir et de s'enrichir euh, d'un point de vue personnel de choses qu'on connaît plus ou moins, voire pas du tout, enfin, c'est, oui euh, ouais. c'est vraiment oui. super, je, je, je viendrais bien faire un petit atelier, mais c'est un peu loin, mais à l'occasion, euh, <rire> ça m'intéresserait vachement, parce que pour le coup, euh, je suis hyper curieuse, et c'est vrai qu'apprendre euh, à faire des nouvelles choses, ça me fait vibrer, donc c'est, c'est cool, c'est vraiment chouette, ils ont de la chance <rire>
1: Le rendez-vous est pris, mais c'est vrai que, enfin, moi, c'est un truc, ça me surprend encore. C'est j'ai des gens qui m'appellent donc de très loin, et ouais. en fait, de très loin. Enfin, tout est relatif, mais enfin, il m'est même arrivé d'avoir des personnes qui venaient du nord de la France, qui m'ont appelé ouais. pour me dire, ben bah, en fait, on veut faire un atelier avec vous. Donc en fait, on va essayer de louer quelque chose pas loin de chez vous pour venir oh, faire génial. l'atelier avec vous. Et en fait, mais c'est super, enfin, euh, c'est super gratifiant. Enfin, il y a vraiment une, une notion de donneur. Ça fait non, mais ah, les ouais. gens ils viennent, ils viennent,
0: ils viennent chez moi. Ils viennent vraiment, enfin, c'est, c'est génial. Ah, c'est super, j'ai, les, j'ai la chair de poule quand tu me dis ça, tu vas. Je me dis, non mais je me mets à ta place et je me dis, mais c'est génial, enfin tu as tout gagné en fait, quand tu as des gens qui sont même pas de passage, c'est pas juste de la curiosité, c'est mmh. un, une vraie, une réelle envie en fait de, de venir et de, de, d'entrer dans ton univers. Ce que tu proposes, c'est ça en fait, d'entrer dans ton univers et c'est génial. Franchement, c'est un super cadeau que tu leur fais ouais. et qu'ils se font à eux-mêmes
1: c'est un super cadeau qui me font aussi dans le sens moi ça me permet aussi de faire une pause parce que c'est vrai euh, ben, je travaille on va dire aussi bien euh, la journée que la nuit à l'atelier et en fait euh, ça ne ne s'arrête jamais et en fait j'habite au dessus de mon atelier donc si tu veux euh, si si je ne me mets pas de frein euh, je, je peux passer ma vie là-bas euh, du coup euh, sans manger à me dire il ne faut pas que je mange parce que je vais perdre du temps et je travaille et je travaille et puis je rentre chez moi et là ça fait non mais en fait il faut que je redescende, là j'ai une idée maintenant donc en fait j'ai des tableaux et des tableaux véleda de partout euh, je <rire> deux, et je fais tout le temps ça et tu te dis mais c'est vrai que en fait c'est, c'est vraiment l'effet boule de neige en fait mais c'est un effet boule de neige positif mais tu te dis au bout d'un moment en fait je, je vais finir par mourir de faim tu vois il faut que je m'arrête et donc toi, tu ces ateliers, ça me permet vraiment de faire une pause forcée, tu vois ce que je veux dire, c'est il y a vraiment ouais. ce, ce bon, ben là aujourd'hui j'ai un atelier à telle heure, donc à partir de telle heure en fait je suis focus sur quelqu'un d'autre, sur ouais. un partage de savoir et il n'y a pas du coup mes, mes créations en tâche de fond dans ma tête quoi.
0: Ah, ça doit être prenant, hein, j'avoue, hein. c'est vrai que travailler sur son, enfin habiter sur son lieu de travail, hein, c'est... c'est, ça doit être dur de déconnecter, ouais. Ouais.
1: Ouais, bah c'est surtout très dur de déconnecter quand en fait on est euh, on est vraiment passionné, on va dire. En plus j'ai pas, ouais. euh, c'est pas comme si je travaillais en tant que, que, qu'expert comptable. Enfin, je, je pense à ça parce que j'ai vraiment une, une sainte horreur des, des, des ordinateurs et des choses comme ça. <rire> Donc je me dis, enfin c'est pas comme si on va dire j'avais un travail administratif ou quoi que ce soit et où euh, ouais, là, qui je te
0: conviendrait parfait. pas
1: et qui ne me conviendrait pas, là je veux dire j'ai vraiment un métier patient et qui me permet en fait d'exprimer beaucoup de choses il enfin, y a vraiment une notion ben, d'expiation aussi dedans dans le sens ouais. où tu sors tout ce que tu as de toi quoi.
0: ouais carrément, ouais, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de, d'auditeurs là, qui, qui vont se sentir concernés par ce que tu dis complètement ouais. Ouais. Non, c'est chouette. Et euh, tiens, voilà. Bon, je pense qu'on a dû poser la question plusieurs fois. Matière première l'atelier, c'est quoi l'origine de ce nom J'imagine, enfin, j'ai un peu compris, mais bon.
1: (rire) Eh bien, le le nom, en fait, il est venu avant, on va dire, vraiment la la mise en place de de tout ce que je voulais, donc justement avec les matières locales. Mais, euh, on va dire, quand j'ai appris le tissage, donc je suis revenue ici et euh, je me suis dit, bon, bah, il va quand même falloir que je trouve un nom pour mon atelier et en fait, je, j'ai commencé bah, à mettre plein de mots-clés, justement, bah, sur un grand tableau, euh, mmh. en me disant, bon, ben bah, voilà, bah, du coup j'ai cet attrait pour euh, pour les matières, euh, tout ça. Euh, qu'est-ce que je fais Je ne suis pas une boutique, je suis pas machin. Donc déjà c'était clair. Enfin, j'étais, j'étais un atelier ouais. et euh, matière première parce que je me suis dit, bah, en même temps la matière première aussi bien euh, vis-à-vis de, de ce que j'aime, ça parle de ça mais matière première dans le sens aussi où elle est à l'origine de ma de mon hum. projet je sais pas si c'était très clair comment je c'était très
0: clair, si si, ah si, ouais si. Ah bon, c'est en bon. tout cas moi j'ai compris, vous avez compris vous oui, ils ont dit oui <rire> si si c'était très clair
1: un coup dans ma tête ça a fait euh, <rire>
0: <nickel>. <rire> tu nous as fait un brainstorming en, en, en live <rire> <Okay>. <rire> et alors du coup ton amour pour la matière première, oui. pour la matière tout court, t'amène à expérimenter davantage. Et euh, ça te donne... Enfin, euh, il y a vraiment une dimension de créativité, de l'émotion dans, dans ce que tu dis, dans ce que tu proposes, mais aussi euh, dans la technique. Et euh, moi, je voulais savoir quelles sont euh, les principales contraintes techniques que tu rencontres, des, des, vraiment des obstacles, enfin euh, pas des obstacles puisque tu les surmontes, mais des choses qui sont difficiles pour toi ou, ou qui te demandent en tout cas beaucoup de temps ou de travail euh, au niveau euh, technique
1: ben, En fait, il y, y a tout qui me demande beaucoup de temps euh, dans le sens où, euh, on va dire, tisser avec de la matière que tu achètes euh, euh, dans le commerce ou sur internet enfin en gros fin des, des produits finis ouais. euh, c'est très simple et justement euh, quand j'ai commencé donc à travailler avec de la laine de mouton euh, brute donc qui était toute sale euh, et je suis partie euh, bah, sans, aucune, euh, sans aucune connaissance Et en fait, euh, ça me pète dans la tête Et euh, je me dis, ah, bah, c'est bon, allez, euh, je vais aller laver ça Je vais faire ma vie, on va tester, on va voir Et euh, par exemple, à la première fois que j'ai récupéré de la laine de mouton euh, Je me suis dit, mais quelle bonne idée de laver ça dans son bac à douche Le 1er mai à 2h du matin Mais, euh, <rire> quelle idée mais vraiment, mais quelle idée, j'ai bouché ma douche <rire> <rire> et donc en fait à chaque fois euh, j'arrive et je me dis allez c'est bon hop la boum je me lance et en fait euh, ben, je, je me lance, j'échoue, j'apprends et je recommence et du coup je fais mieux les fois d'après mais on va dire chaque, euh, chaque étape euh, on va dire de, des métiers anciens donc justement ben, tout, tout ce qui est le, le, le traitement euh, ben, de la laine c'est, c'est très compliqué à mettre en, en place et puis à prendre donc là on va dire maintenant pour ce qui est la partie euh, euh, nettoyage, donc désointage de la laine. Euh, là, par exemple, j'y suis allée, euh, je suis allée hier à la rivière pour faire ça. Euh, mmh. donc, sans savon, sans produits chimiques, sans rien vraiment pour le faire à l'ancienne. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qui, qui se fait plus naturellement. Carder euh, la laine, c'est pareil. Il a fallu trouver une cardeuse à l'ancienne euh, pour faire ça. Euh, Alors, qu'est-ce donc... que c'est une cardeuse Alors, Et Carder, une... ça veut dire quoi alors, carder, en fait, c'est donc justement quand tu as ta toison de mouton donc, qui a été lavée, euh, tu vas passer donc, euh, la laine dans une cardeuse. Donc, la cardeuse, ce sont, on va dire, comme si c'était deux gros peignes, un peu en acier. Et en fait, ça va permettre, par mouvement de balancier, en fait, d'aérer ta matière. Et au fur et à mesure, du coup, ça va la gonfler et ça va la brosser, on va dire, un petit peu dans, le, dans, un, sens, dans un sens unique.
0: Voilà. Ok, d'accord.
1: Et donc ça, c'est l'étape, donc le cardage, c'est l'étape, en fait, avant euh, le filage donc qui se fait au rouet. Et par exemple, ben là, c'est la, la, la difficulté que je rencontre aujourd'hui. Euh, je, je ne sais pas encore me servir d'un rouet, donc je tente des petites expérimentations, donc je travaille avec des vieux rouets, mais forcément, euh, c'est, euh, c'est compliqué. Donc là, je suis à la recherche de quelqu'un. D'ailleurs, si quelqu'un m'entend, c'est pas mal... <rire> C'est un appel du cœur, un appel au secours, c'est un, non un appel du cœur clairement parce que sinon appel au secours je, je prendrai plus de temps mais je finirai par y arriver, euh, <rire> je, je cherche à justement bah, apprendre à me servir d'un rouet et vraiment le faire, euh, le faire comme il faut parce que euh, j'ai, j'ai pas mal on va dire le, le, les, l'esprit kinesthésique, c'est-à-dire c'est, j'ai besoin de le voir faire ah oui. pour comprendre Et le faire à mon tour. Et là, en fait, euh, je ne trouve pas spécialement bah, aussi bien de reportages vidéo ou euh, d'écrits ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, euh, je commence à me lancer là-dessus. Et en fait, j'arrive à faire deux tours. Et puis euh, là, ça pète, soit parce que je blasse mal mes doigts, soit parce que je vais trop vite. Et donc, en fait, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Donc, on va dire vraiment les les plus gros freins, c'est ça. Ce sont, on va dire, bah, tous ces savoirs d'antan qui, on va dire, ne sont pas spécialement... euh, Répertorié aujourd'hui et accessible, on va dire, sur Internet.
0: Oui, carrément. C'est vraiment euh, ce que j'admire dans dans ce que tu proposes comme travail, euh, c'est justement d'aller toucher au plus près euh, comment on faisait avant. Et tu vois, tu parles de rouer. Alors, euh, je sais pas si tout le monde situe. Moi, je vois euh, euh, la belle au bois dormant, là. (rire) Mais tu vois, je me dis, mais. Waouh, un rouet alors qu'il y a tellement de machines industrielles. Et euh, ça fait vraiment partie de l'essence de ton, de ton travail de création. Quoi. Enfin, c'est magique. <rire> c'est magique, c'est génial, j'adore.
1: Après, attention, je ne dis pas. Hein, parfois, j'aimerais bien avoir des machines, des grosses machines. Ça serait super cool. Hein. C'est quand je vois le, le cardage de la laine... Euh, j'ai, j'ai la chance de pouvoir travailler donc, avec euh, euh, Brin de en fait, qui est une des dernières manufactures linières Et donc euh, il, me, il me garde un petit peu de matière aussi Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça n'a rien à voir enfin, dire, En mmh. termes de, de qualité forcément moi je fais ça à la main, là c'est fait à la machine Et, euh, et question rapidité aussi quoi.
0: Mais pourquoi alors tu, tu veux le faire toi-même
1: euh, je veux le faire moi-même, euh, on va dire, euh, je, j'ai, j'ai un rêve, <rire> <Le> <rire> même, c'est vraiment, en fait, à la, fin, à la fin de ma vie, me dire, j'ai appris tout ce que je pouvais apprendre.
0: Ah, j'adore <rire> Et... Tu me parles en plein cœur, mais, mais bien <rire> sûr, mais bien sûr, carrément, ouais, ouais, apprendre, quoi, Ça, apprendre. C'est, c'est
1: vraiment, euh... Ouais, apprendre et apprendre, on va dire, ben, un peu avec tout le monde et un peu partout. C'est-à-dire, c'est, j'ai cette envie, euh, tu vois, fin d'aller me balader dans la forêt et être capable de dire, ça, tu as vu, c'est de l'asparagus, mmh. ça, ça, tu as vu, c'est euh, t'as vu cet oiseau, ben, ça, c'est un petit merle, ça, c'est une... Tu... Voilà, <rire> c'est, c'est fou, tu sais, ce
0: besoin de, ouais.
1: de, de... savoir,
0: de, de, ouais, de, de savoir comprendre savoir. son environnement. Ouais. Euh, tu sais, euh, je fais ça tout le temps quand je me balade avec mon mec. <rire> Je lui fais, je te pose une colle. Tu sais ce que c'est, ça Et lui, il devient fou, quoi. <rire> Parce que j'étale ma science. <rire> il devient fou. Ah, mais ouais. tu un besoin de savoir ce qu'il y a autour de toi, ouais. tu vois, de, de, de comprendre, de, de toucher, d'expérimenter. De, et, euh, ah oui, apprendre, c'est, c'est vraiment un, un sujet qui revient très souvent dans, dans les interviews que je fais. Et justement, je voulais rebondir, tout à l'heure, tu disais que c'était très difficile pour toi certains euh, gestes techniques et que, ben tu, tu lâchais pas l'affaire en fait et euh, j'ai interviewé euh, une auteure de littérature de jeunesse qui s'appelle euh, Flore Vesco et euh, mm. elle, c'est ce qu'elle dit en fait elle, euh, elle dit pour moi écrire c'est très difficile, il y a des gens pour qui c'est facile, moi c'est dur c'est laborieux, mais en fait euh, j'y, j'y reviens plein de fois et je lâche pas parce qu'en fait je sais ce que je veux je lâche ouais. pas et ça me prend du temps mais voilà, pour elle c'est difficile et elle le dit, c'est difficile d'écrire et mm. pour autant tu vois, son, son besoin créatif, euh, il, il, elle a besoin de l'assouvir malgré tout. Donc, euh, elle ne va pas vers la facilité parce qu'elle est animée par autre chose. Et c'est un peu ce que je ressens aussi euh, dans, dans ce que tu dis, c'est, c'est hyper beau. C'est hyper bah, quelque beau.
1: part, c'est un peu un, un doux combat, en fait, tu vois, dans le ouais. sens où ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui te, qui te fait mal, ce n'est pas, c'est pas violent, mais en fait, c'est vraiment pousser le truc plus loin et mmh. essayer de, de faire toujours mieux en même temps en se laissant porter par... Euh, par les, les pulsions parce qu'il y a ça enfin je pense qu'elle a exactement ce, ce, ce même euh, ce, ce même déclic en fait dans l'écriture c'est elle se lève et puis là ça fait bah ben, paf c'est maintenant quoi
0: mmh. et du coup ah, c'est va vraiment à super ça, ouais. ouais très bien bah tiens tu peux nous parler de Lucie, Lima Melo, Daisy et Woody <rire> Ah là là, alors
1: attention. Donc c'est une joyeuse troupe. Euh, <rire> donc en fait dans mon, euh, dans, dans mon dans mon cheminement créatif, donc euh, on va dire là ça fait vraiment euh, depuis. On est en quelle année On est en 2021 là maintenant. Oui donc yes. depuis 2018, euh, je travaille donc avec de la laine de mouton brut, donc euh, de moutons mérinos donc ils sont Daisy Woody. Euh, et en fait ce sont deux moutons merinos aux ovinières. Et en fait j'ai eu la chance de les rencontrer, on va dire un peu par hasard c'est-à-dire c'est que j'étais à une soirée et euh, ben justement ben, on se présente tout ça et toi tu fais quoi ah, ben du coup je fais du tissage machin et tout euh, et vous ah mmh. ben nous euh, bon ben on a nos activités et puis chez nous on a des moutons et tout machin ah, génial. donc en fait ça s'est toujours fait on va dire comme ça et là ça fait non mais attends mais c'est génial euh, mais j'aimerais trop venir le voir et machin et donc du coup ben tu récupères la laine et tu commences comme ça et euh, donc euh, Daisy et Woody donc son, on va dire le point de départ euh, de vraiment cette euh, ce... de la direction prise dans le sens où Daisy et Woody donc c'est à dire c'est vraiment de se dire je vais travailler la laine de A à Z moi-même euh, ouais. ça m'a mis en fait vraiment sur euh, sur mon chemin quoi mmh. ça fait, c'est vraiment là que je veux aller euh, entre guillemets tant pis si je produis moins mais je vais produire mieux c'est-à-dire, c'est à dire je vais ouais. vraiment produire euh, local fait main chez moi et avec ce que j'ai autour de moi, quoi. Donc, euh, Daisy et Woody, donc, deux moutons Mérinos, les premiers. Ensuite, euh, donc, il y a eu, donc, Lucie, Lima et mélo Donc, ce sont trois alpagas à Gargasse, donc, pareil, à euh, 15 minutes de l'atelier. Et euh, ce sont des, des, des particuliers, en fait, donc, euh, qui ont euh, euh, ces, trois, ces trois alpagas euh, chez eux, mais, on va dire, c'est, c'est, c'est pour... Euh... C'est un plaisir, je veux dire, c'est, ils ont vraiment beaucoup de terrain, beaucoup d'espace, et ils se sont retrouvés, ben, bah, justement, avec cette laine à se dire, ben, bah, là, euh, bah, on ne sait pas quoi en faire, quoi. Et du mmh. coup, ils m'ont contacté pour me dire, ben, bah, on a ça, euh, est-ce que ça pourrait vous intéresser Et ça s'est fait comme ça, et là, ben, bah, la semaine dernière, il y a eu, euh, ben, bah, Marion qui m'a appelé pour me dire, ben, bah, bonjour, en fait, j'ai deux euh, de moutons... Euh, et euh, deux chèvres, et en fait, euh, ils vont se faire euh, tondre, et du coup, est-ce que vous voulez récupérer euh, la matière euh, parce, parce qu'en gros, on ne sait pas quoi en faire, et bon. en fait, euh, avant, donc, il y avait, euh, la, la personne qui venait tondre leurs animaux en a fait, récupéré la matière, euh, parce que ça permettait en faire de, en fait, de faire des isolations de maison. Ah oui. <coughs> Pardon De faire des isolations de maison. Et en fait, bah, ce monsieur ne vient plus, et c'est un autre tondeur qui est venu, et lui ne récupérait pas la laine, et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, au final, euh, c'est des rencontres euh, qui me font faire, on va dire, des bons en avant, euh, mais toujours dans la direction que j'ai envie de prendre. C'est génial. Et du coup, là, je suis trop contente aujourd'hui et ça m'a... Ben, c'est lundi, je suis allée récupérer la laine, donc déjà fin, l'endroit est juste complètement fou, donc il ben, y a ces moutons, ces chèvres, il y a 40 milliards de poules, il y a des oies, il euh, y a des petits poussins, y a des enfin en c'est, c'est les enfants qui me m'ont montré tout ça, j'avais l'impression d'être dans une ferme pédagogique, <rire> ah oui, j'ai pris tous les animaux dans les bras, mais c'était mais juste génial, et, euh, et, et, et là je me suis dit, mais purée, mais la chance que j'ai d'être ici, Ouais. Aujourd'hui, mais même ici d'une manière générale dans cette région, et je me dis purée, mais maintenant en fait là, à l'atelier, j'ai donc du mouton mérinos, de l'alpaga et du baby alpaga, et maintenant j'ai de la chèvre angora, et donc la chèvre angora, c'est ce qui sert à faire le mohair et je me dis mais je commence à avoir une diversité de matières de que matière, je travaille.
0: Matières, mais oui. C'est, c'est,
1: c'est folle, et j'étais là de, mais c'est trop bien. Enfin voilà, c'est oh oui. je. Alors que pourtant, c'est mon projet, je le connais, mais c'est de temps en temps, il y a des jours où ça pète et ça fait purée, mais c'est vrai. C'est comme une réalisation, en fait. Tu vois, si tu sors de ton quotidien et ça te refrappe à nouveau et ça fait, oh, ah ouais, mais
0: c'est fou, quoi. Ah ouais, mais ça, c'est l'enthousiasme du créatif. <rire> c'est génial. <rire> c'est trop bien, parce qu'au euh, final, tu te retrouves avec euh, des matières euh, un peu inattendues, en fait. Même si, tu, voilà, comme tu dis, tu sais dans quelle démarche tu veux être. Ouais. Et là, euh, ça rebooste ton, ton inspiration, ta créativité et tu dors plus du tout, là, <rire> j'imagine.
1: Ah oui, non, mais c'est très compliqué. Hein. <rire>
0: <rire> c'est génial. Et du coup, finalement, ça te fait euh, travailler vraiment avec des matières euh, locales. Et euh, ouais. c'est génial parce que tu es un peu dans une dynamique euh, euh, de, un peu éco-responsable, tu vois. Tu utilises vraiment des, des, des matières premières euh, naturelles et brutes en plus tu peux c'était un choix comment c'est... comment c'est...
1: Ben ça oui c'est vraiment euh, c'était euh, mon envie c'était justement d'aller on va dire vers euh, euh, ben ce, ce savoir ancien et travailler les matières on va dire depuis euh, depuis le début donc oui moi c'était vraiment une envie euh, une envie que j'avais justement de travailler les matières euh, les matières brutes après oui. euh, ouais. forcément beaucoup de travail là par exemple juste ouais. pour j'avais la toison de chèvre hier. Euh, je pensais tout faire dans la journée façon Wonder Woman. Euh, j'en mmh. ai fait même pas un cinquième. Quoi. Ouais. Euh, <rire> c'est, trop, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment trop chouette.
0: J'ai vu ta story justement hier où tu montrais les différentes zones de traitement de la laine. N'empêche que le cadre est juste sublime. Tu travailles dans un cadre naturel superbe. C'est
1: Super, ça, et ça, tu bah, à 5 minutes, 5 minutes de chez moi, quoi. donc euh, c'est vraiment trop chouette.
0: Ah, la, la nature, ça peut. Ah ouais, ah. c'est vraiment hyper inspirant. Mais euh, du coup, oui, je, je, j'en reviens à, à ce que je te disais. En fait, toi, c'était surtout une envie créative de travailler euh, la matière première du début jusqu'à la fin. Mmh. Est-ce que. Euh, parce que là, c'est on est vraiment dans un changement d'air, je trouve, dans une mouvance euh, de upcycling, de, euh, on fait attention à l'environnement, on maîtrise notre consommation. Enfin, moi, c'est une démarche que je valorise beaucoup pour euh, les créations euh, euh, de, mon, de mon concept store. Euh, et je le vois bien aussi, dans. je vois bien tes, tes œuvres justement dans, dans mon futur e-shop. Est-ce que euh, toi, tu es profondément, euh, euh, comment dire, militante de, euh, de la cause environnementale ou ou pas Comment tu te situes par rapport à ça
1: Alors, pour être pour être parfaitement honnête, euh, on va dire que je... Donc, il y avait quand même cette envie, on va dire, de travailler de, de, manière, de manière locale, euh, mais je n'ai pas... Enfin, je n'avais pas vraiment, on va dire, cette conviction euh, écolo en on va dire, en tête, en tête de, de mes motivations. Euh, ouais. Clairement, euh, je me suis lancée dans l'upcycling, donc justement, bah, récupérer euh, plein de tissus, plein de choses, les déchirer pour euh, les incorporer dans mes tissages. Clairement, on va le dire, je vais poser un mot là-dessus, mais il faut que ce soit fait, euh, c'est <rire> la pauvreté, en fait. Au <rire> moment, euh, je suis arrivée, je me suis dit, c'est bon, je vais être artiste et tout, je me lance. Mais là, ça fait, ben oui, mais en fait, euh, il faut acheter de la matière, faut aussi, faut ça. <rire> Et euh, ça a fait, ben non, je ne peux pas, donc en fait, je vais faire avec ce que j'ai autour de moi. Donc, ouais. ça a fait, ben justement, de partir dans l'upcycling, moi, à la base, c'était euh, une, une contrainte. Une nécessité,
0: quoi, ouais, ouais. ouais. Je vois ce que de... tu veux dire.
1: <rire> la pauvreté du, du créateur. Ben ouais, mais quelque part, c'est, c'est vachement... Euh, c'est vachement euh... C'est, c'est pas une contrainte en fait voilà c'est cette contrainte que je pensais en être une n'en est pas une dans ouais. le sens où ça m'a poussé à regarder autour de moi et à me dire ah ouais ça je peux faire quelque chose avec ça en fait et pour la laine la laine locale un petit peu aussi mais pas autant poussé c'est c'est vrai qu'il y avait ce côté bah, en même temps ma laine je peux m'en occuper moi-même et l'utiliser après euh, ça me coûtera moins cher on va dire que d'acheter de la laine dans le commerce mais ouais. au final quand on voit le rapport ratio temps euh, et argent pas vraiment mais on va ouais. dire pour faire la, la démarche euh, écolo upcycling à la base non c'est vraiment une histoire de pauvreté quoi.
0: <rire> <rire> mais c'est, c'est hyper intéressant parce que euh, l'artisanat c'est quand même euh, un, un, un domaine qui est j'ai envie de dire un peu ingrat c'est à dire que voilà, le fait main, c'est très valorisé, mais en fait, c'est un travail mais hyper long. Et euh, je vois, par exemple, que tu proposes euh, à la vente des pièces euh, qui vont de 20 cm à 2 mètres de long. J'imagine même pas le nombre d'heures que tu peux passer entre le nettoyage de la laine euh, et euh, le tissage même, tu vois. C'est en fait c'est un, un, un travail titanesque j'ai envie de dire et euh, les gens euh, peut-être commencent à être sensibilisés à ça et je trouve ça chouette que euh, finalement quand on va acheter un produit euh, d'un créateur artisanal on n'achète pas que le produit quoi on achète euh, bah, l'histoire euh, le processus tu vois de, de, de le processus de, de, de création et euh, par exemple toi tes prix euh, j'ai regardé sur ton shop ça va de 160 à 700 euros.
1: Comment Et encore, parce que je n'ai pas, j'ai pas tout mis sur mon, mon site internet, dans le sens où là, euh, je, sur, mon, sur mon Etsy, on va dire, j'ai, j'ai essayé de rester dans, dans une gamme, on va dire, de prix acceptable, on va dire, pour les gens, pour mettre quelque chose comme ça. Là, ah ouais, je, oui. justement, bah, le format de 2 mètres euh, est un format qui n'est pas encore terminé. Pour le moment, euh, j'ai passé plus de 70 heures dessus, mmh. euh, et entre guillemets, j'en ai fait la moitié.
0: Ah ouais, complètement. Et Donc, mais euh, c'est vraiment une question que se posent tous les créateurs, hein, c'est-à-dire comment je fixe mes prix Parce qu'au final, toi, tu, tu as donné de ta personne, de ton temps, tu es passionné, d'accord, mais ça t'a demandé. Alors, entre l'achat de matières premières ou alors la transformation des matières, il euh, y a quand même ouais, du, ouais, du, ouais. du travail il y a euh, toute la partie technique et puis il y a le savoir-faire aussi. Je ne sais pas, tu, est-ce que tu as eu, par exemple, des doutes au moment de fixer tes, tes tarifs Tu vois, tu dis, euh, sur mon shop, j'ai, j'ai essayé de mettre une gamme de prix raisonnable. Mais ce n'est pas facile, en fait, quand on crée, de, mettre, de, de, de donner une valeur financière à ses créations. Comment tu, tu gères ça, toi
1: mais, Donc là, moi, maintenant, on va dire, ça fait cinq ans que je tisse. Donc, au début, forcément, quand on démarre, il y a vraiment ce syndrome de l'imposteur qui est là. Ouais. Enfin, le moment où on doit un prix, euh, on va avoir tendance à se dévaluer, à mettre moins cher, à se dire oui mais ça par exemple je l'ai pas payé ou quoi que ce soit oui mais ça mmh. c'est des vieux draps ou machin enfin on va avoir forcément tendance à tirer vers le bas parce que quelque part on s'en sent pas euh, légitime euh, on... oui voilà légitime on se sent pas à la hauteur et c'est vrai que là, de plus je travaille, et de plus je travaille sur des gros formats, euh, maintenant, j'ai trouvé la solution pour moi. Euh, en fait, euh, ce que je fais, donc sur mes gros formats, à côté, donc sur le mur, j'ai une feuille, où au fur et à mesure, en fait, je note les heures que je passe dessus. Et mmh. du coup, il n'y a pas euh, de questionnement de est-ce que je vais baisser mon prix ou pas. Non, maintenant, c'est j'ai passé tant d'heures dessus, il va être à tel prix. Ouais. Et maintenant je me suis dit, il vaut mieux que je travaille comme ça Et puis aussi, ben, mine de rien, j'ai pris, euh, j'ai, pris confi- j'ai pris confiance en mon travail mmh. Et euh, forcément il y a le, euh, ben, tout, le, le, tout, tout le savoir que j'ai, pu, euh, que j'ai pu avoir Je regarde pas mal de, de reportages Et la dernière fois il y avait, euh, mon dieu par contre je ne me souviens plus du peintre Donc euh, c'est une, une, une nana qui est venue le voir Et qui en gros lui a demandé juste un petit, euh, un petit dessin pour une marque de parfum et en fait, il a gribouillé un petit truc et il lui a dit euh, par exemple, c'est euh, 5000 francs à l'époque quoi. Et la nana, elle a dit mais euh, 5000 francs pour 3 minutes et euh, il a répondu non, c'est 5000 francs pour 3 minutes et 30 ans d'apprentissage.
0: Ouais. Ah, ouais et c'est en fait
1: très fort. Et cette phrase ça a fait mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça. Mmh et à la fois il y a le temps que je passe dessus mais il y a aussi forcément enfin, les, les tissages que je faisais il y a cinq ans en arrière n'ont plus rien à voir avec les tissages que je fais aujourd'hui et, euh, et aussi on va dire pour vraiment euh, euh, être en accord avec ce que je fais et que les gens ne se sentent pas biaisés parce qu'il y a quand même toujours ce, ce besoin de, de, de justifier même si je ne vais plus baisser mes prix comme je le faisais avant je me filme en fait pendant que je fais les créations justement on va dire pour à la fin pouvoir faire un film on va dire de tout le processus et que les gens puissent se rendre compte du temps passé dessus C'est-à-dire ouais, c'est à dire c'est un titre de 1 mètre de large euh, je peux y passer 30 heures dessus par
0: exemple mmh, complètement et as bien raison parce que c'est vraiment enfin c'est, c'est une sensibilisation qui est vitale je trouve euh, oh. pour le consommateur de, de savoir quel process il y a derrière euh, l'objet hyper joli qu'on va trouver dans la boutique déco et tout parce que vraiment, euh, sinon on va euh, dans n'importe quel magasin grande surface euh, comment dire, de déco, euh, je ne veux pas citer de nom, et on achète un truc effectivement euh, beaucoup moins cher euh, qui a été fabriqué je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Mais voilà, la valeur du travail artisanal, elle, elle passe aussi par la prise de conscience euh, qu'il euh, y a tout un processus derrière et comme tu dis, trois hein, minutes plus 30 ans d'apprentissage. C'est ça. Et c'est pas, mais non. c'est pour c'est ça qu'il un... y, a,
1: y, a, y a vraiment de, de tout, on va dire, en termes de personnes qui peuvent être intéressées pour du travail. C'est vrai que si tu veux un tissage, tu peux... Euh, parce que c'est vrai que maintenant, ça se trouve dans les magasins de décoration. Et c'est vrai que ça m'arrivait, vu que maintenant, les magasins sont fermés, mais de passer devant et de me dire « Attends, mais là, ils vendent ça 20 euros. Euh, mmh. Et toi, si tu fais, on va dire, un travail on va dire de, d'un format similaire et tu le vends... » ben en enfin, fait, tu, tu, tu le vends 200 euros, tu vois. Ouais. Et euh, c'est vrai que tu te dis, bah, en fait, il faut tout pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont préférer, on va dire, juste le côté esthétique euh, chez eux. Et puis, il y a des gens qui sont là pour la partie éthique. Voilà, en fait, il y, ce... y a un peu les deux, quoi.
0: Oui, c'est ça. Après, dans le respect de, de, de chacun, hein, clairement, euh, ouais. moi, je sais ah, que non, moi, euh, moi, mes moyens sont limités aussi. Euh, J'ai euh, pas je pas du tout. Euh... De oui, y a pas de jugement, ça. bien je, sûr. Je, je ouais.
1: ne jugerai jamais quelqu'un qui rentre chez moi et qui me dit « C'est très beau, mais je ne peux pas me le permettre. » Mais ne bien t'inquiète sûr. pas, frère. Moi non plus, je ne peux pas acheter tout ce qui me plaît, qui est local et fait main et français. Attention, ouais. non, non, ouais, pas, ouais. De, pas du tout de problème avec Bien ça.
0: sûr. Après, c'est vrai que ça, ça nous oblige à nous interroger, si vraiment c'est important pour nous, nous interroger sur notre consommation. Quoi. Ok, ouais. euh, je n'ai pas les moyens, mais je vais peut-être… Euh, Ne pas acheter ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça, que j'ai vu dans tel ou tel magasin. Et puis, finalement, euh, me faire plaisir avec une belle pièce de créateur unique euh, que je ne retrouverai pas chez chez ma copine. euh, Non, mais c'était important, je trouve, de de, de parler de ça, vraiment. Euh, On arrive bientôt à la fin. Euh, hmm, Qu'est-ce que je vais pouvoir te poser comme question J'en avais écrit euh, trois, quatre autres encore, mais... Euh, la liberté, <rire> la liberté, c'est une valeur forte euh, qui est commune à beaucoup beaucoup de personnes créatives. Euh, est-ce que tu peux rapidement nous définir ta notion de ta liberté à toi aujourd'hui
1: Ma liberté à moi, euh, ça passe vraiment ben, par le Comment dire putain, c'est, tellement, c'est tellement fou dans le sens où c'est vraiment ce qui m'anime tous les jours, c'est de me dire je suis libre quoi, vraiment libre de faire ouais. ce que je veux. Et euh, moi la liberté, en fait, c'est, euh, c'est, ma journée, euh, c'est ma journée de travail, quoi. Dans le sens où je vais me lever euh, ben, à, à 10 heures, euh, je vais descendre, travailler à l'atelier en pyjama ou en pilou parce que j'ai envie d'être à l'aise. Euh, je ne mange pas parce que j'ai pas envie de perdre de temps et que je suis dans mon projet. Euh, et je vais travailler travailler, et puis d'un coup je vais penser à quelque chose je me dis ah purée ça pourrait être super bien d'incorporer euh, du bois ou quelque chose comme ça et du coup bah, là je pars euh, dans mon village, je vais aller chercher du bois je reviens à l'atelier euh, c'est vraiment de, d'être libre euh, de, de n'avoir de compte à rendre à personne et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire c'est... Ouais. c'est... Là, je sais pas c'est vraiment trop important pour moi ça, enfin je... En aujourd'hui, cas, c'est... Euh... Je, je pourrais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui.
0: Ouais, je sais que, enfin je discute avec beaucoup de femmes entrepreneurs, je suis dans une communauté de femmes entrepreneurs et euh, c'est une notion qui revient chez tout le monde, c'est-à-dire euh, vraiment ce sentiment d'être aligné avec soi et d'avoir euh, cette sensation de liberté de choix, d'action, de, de, d'espace, enfin c'est très, très important et je pense que ça l'est de plus en plus, euh, surtout en ce moment là où on est tous confinés. Il n'y a pas de doute là-dessus.
1: <rire> Mais d'ailleurs, c'est, c'est vraiment fou parce que c'est une période au final qui a permis à plein de gens de réaliser qu'ils ouais. étaient pas mis avec eux. En fait, vu que le temps s'est un peu arrêté, ouais. euh, les gens ont pris le temps de... Enfin, c'est pas ils ont pris le temps entre guillemets c'est ils ont été obligés de prendre le temps de se confronter à leur vie et de se dire ah ouais mais en fait là je suis pas bien dans ce que je fais là j'ai eu le cas de, de, d'un monsieur que j'ai rencontré l'autre jour qui euh, travaille on va dire avec les assistantes sociales des choses comme ça donc il est dans un métier très prenant où du coup il avait pas le temps de réfléchir du tout et là en fait le confinement il s'est posé et il s'est dit non mais en fait j'ai envie d'être boulanger bio et du Génial. coup là il se lance dans son projet non mais c'est... et je trouve ça trop chouette de me dire ouais. dis, mais en fait ça a été super positif pour, pour ça ce confinement c'est-à-dire c'est que là il y a plein de gens qui se sont dit non mais en fait non ma vie me convient pas ouais. je change quoi
0: c'est ce génial,
1: confinement a forcé, a forcé les gens à avoir cette prise de conscience justement ben, de se mettre devant leur glace et de se demander est-ce que je suis heureux non ok je change
0: ouais. Ouais, c'est ça en fait on est, on est pris dans un dans un rythme hyper euh, y, y, enfin un tourbillon quoi un, un rythme hyper euh, rapide et euh, on n'a pas ce temps de, de, de réflexion et d'introspection et là effectivement euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont enclenché le changement euh, pour eux c'est ouais. tant mieux et eh ben tant mieux franchement tant mieux tant mieux on arrive à notre dernière question <rire> alors cette question oh, j'ai bien la pose ton... à chaque fois alors, t'es prête?
1: Ouais, j'ai, quel... le, j'ai, le, j'ai le palpitant qui monte.
0: <rire> Charlie, quel est ton super pouvoir créatif?
1: Mon super pouvoir créatif, euh, yes. je pense que c'est parce que je, je ne dors pas.
0: <rire> <rire> je pense que c'est la à ne pas dormir je m'attendais pas à cette réponse mais si c'est le tien
1: <rire> ouais comme ça, comme ça c'est ce qui me vient c'est le ne pas dormir ouais. oh,
0: c'est ouf <rire> Alors, ne, ne
1: pas dormir et ne pas manger ouais c'est ça, c'est ça.
0: Je, je, sans jugement de valeur aucun je ne recommande <rire> pas ce pouvoir non, pour votre santé pas. en tout cas à 30 ans peut-être que ça le fait je peux te dire qu'à 40 ans ça le fait plus du tout <rire> c'est ça
1: non, mais c'est, je, 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 je ne le recommande pas aux gens, mais c'est vrai que moi, c'est la manière dont, dont je fonctionne, c'est, euh, ouais, c'est ça.
0: Eh ben, écoute, euh, ça fonctionne plutôt bien pour le moment, donc euh, je te souhaite que ça continue comme ça. Euh, est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose euh, dans, pour les auditeurs, ouais, raconter une dernière anecdote ou dire euh, un petit message, délivrer un petit message
1: euh, bah écoute, euh, je, j'aimerais remercier bah, déjà tous les gens euh, qui se sont trouvés sur euh, sur mon chemin euh, mmh. donc, euh, par des hasards qui n'en sont pas et, euh, et voilà quoi. Aussi bien bah, m- ma famille qui m'a permis bah, justement de, de me lancer sans euh, sans aucun jument, jugement dans ce que je fais aujourd'hui, euh, mmh. les personnes qui me contactent parce qu'elles ont de la laine et qu'elles ne savent pas quoi en faire, bah, tout tout ça quoi.
0: Voilà. Ah, c'est génial, c'est super. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, peu importe le domaine, hein, pas forcément le tien, mais quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, euh, qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
1: mmh, Alors, je vais dire euh, donc c'est mon oncle qui m'a dit cette phrase et euh, qui a résonné en moi. Donc, en fait, euh, justement ben, quand, on est, euh, quand on est on va dire un petit peu euh, le cul entre deux chaises, entre deux projets, donc par exemple qu'on a un travail on va dire alimentaire et qu'en même temps on a cette envie de se lancer dans autre chose, donc il m'a dit cette phrase qui est très juste, c'est tant que tu ne te lances pas à 100% dans ce que tu fais ben, tu n'y seras jamais vraiment donc en fait euh, euh, tant pis euh, il faut y aller, il faut se lancer En fait, tant que tu ne te donnes pas les moyens de croire à 100% en ton projet euh, malgré les peurs aussi bien financières
0: euh, que, que, que tout ça, voilà, il faut y aller eh ben, écoute, merci pour ce mot de la fin, non, vraiment et c'est très inspirant et je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes en tout cas euh, voilà, moi j'ai passé un très très bon moment avec toi euh, j'ai adoré notre, notre échange, notre conversation J'espère que ben ce plaisir va se va transparaître dans dans le, le podcast. En tout cas, je te remercie. Je je pense que tu ne vas pas aller manger puisque tu as du travail. <rire> ah non, là non, en
1: fait je pars direct. Donc là je suis actuellement en pyjama. Hein, et je pense Je vais bien travailler en pyjama direct parce que j'ai trop envie de continuer à avancer sur le le, le gros format que j'ai pour le moment, donc euh, voilà.
0: ben, Écoute, c'est super. Euh, Je te souhaite une belle après-midi. Travaille bien, produis bien, crée bien et et merci encore à toi euh, d'avoir été mon invité dans cet épisode du podcast. Merci, Charlie.
1: Merci, mais merci à toi aussi surtout de, de d'avoir cette démarche justement bah, vis-à-vis de, des podcasts et de toutes les personnes on va dire que, 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 tu, que tu interviews, enfin les personnes avec qui tu t'entretiens, euh, parce que je pense que c'est très inspirant pour les autres et en fait ça permet aussi de faire une, une mise au point avec soi. Euh... Oui.
0: C'est super. Ben voilà. écoute, merci pour son retour. <rire> Allez, à bientôt. à bientôt Et voilà, l'épisode avec Charlie est terminé. J'espère vraiment qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré autant que moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sur le compte Instagram La Créative Le Podcast et même en story pour le partager autour de toi. Je serai, comme d'habitude, ravie de te lire si tu souhaites me dire ce qui t'a plu et rebondir sur l'épisode du jour afin d'entrer toi aussi dans la grande discussion. Et puis sur Apple Podcast, eh ben oui, je t'invite à laisser 5 étoiles et tu le sais, ça me motive, ça m'encourage. Ça permet aussi au podcast de grandir et d'être visible et ça aide d'autres personnes à se sentir soutenues pour oser se lancer dans leur projet. Je m'appelle Clarissa et je te dis à bientôt dans le podcast La Créative.